0: Info. Redezeit.
1: Zwei Jahre Krieg gegen die Ukraine und eigentlich sind es ja auch schon zehn Jahre, die die Ukraine jetzt um ihre Freiheit kämpft. Und beides jährt sich in diesen Tagen. Die russische Invasion, die Besatzung der Krim 2014. Und die dann auch folgenden Kämpfe von Russland unterstützter Separatisten im Osten der Ukraine. Und dann schließlich der russische Angriffskrieg 2022 am 24. Februar, der dann mittlerweile ja die gesamte Ukraine seitdem betrifft. Seit mehr als 700 Tagen verteidigen die ukrainischen Soldaten ihr Land. Aber nachdem die große Gegenoffensive, auf die viele im vergangenen Jahr ja gehofft hatten, gescheitert ist, geht der Ukraine wohl langsam nicht nur die Munition aus. Und wie sieht es mit der Unterstützung aus dem Westen aus? In Deutschland wird ja gerade über die Lieferung von Marschflugkörpern des Typs Taurus diskutiert. Und darüber wollen wir heute Abend mit Ihnen hier diskutieren. Dafür müssen Sie nur 08000 anrufen. Und schon sind Sie hier bei uns im Studio und können mitreden, auch mit unseren Gästen. Hier bei mir im Studio ist meine Kollegin Anna Engelke. Sie ist auch Host in unserem NDR Info-Podcast Streitkräfte und Strategien. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und zugeschaltet sind Gwendolin Sasse. Sie ist wissenschaftliche Direktorin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien auch zu Ihnen einen schönen guten Abend. Guten Abend. Und schließlich noch der freie Journalist Moritz Gattmann, der seit zehn Jahren über die Ukraine berichtet, damals auch an dem Tag als auf dem Platz des auf dem Maidanplatz auch die Schüsse fielen, dort war und vom Hotel aus beobachten konnte, was dort passiert ist und auch jetzt gerade wieder in der Ukraine war, zehn Jahre danach, aber auch viele Jahre in Russland gelebt hat uns also von beiden Seiten sehr gute Eindrücke mitbringen kann. Ja, den ganzen Tag, guten Abend. entschuldigung, schönen guten Abend natürlich auch von Sie. <lacht> den ganzen Tag äh, haben wir uns natürlich auch schon viele E-Mails erreicht und die spannen eigentlich genau den Bogen, den wir heute Abend uns mal anschauen wollen. Zum einen mein Manche, dass die Ukraine jede Unterstützung bekommen sollte, so schreibt etwa Ingrid Kurschert aus Hamburg. Alles, was die Ukraine so dringend braucht, sollte schnellstens in die Ukraine geschickt werden, damit sie sich verteidigen kann. Ähnlich äußert sich auch Roland Markowski aus Hannover. Er hält es für ein fatales Versäumnis, dass der Kanzler und der Westen insgesamt nicht von Anfang an alles an militärische Unterstützung der Ukraine zukommen lassen haben. Ohne Zögern und ohne Limit. Solidarisch sollte die Ukraine unterstützt werden, meint auch Helmut Mang aus Kiel. Aber es gibt auch Stimmen, die nach Friedensverhandlungen fragen. Es wird höchste Zeit für Friedensverhandlungen und die Wahrheit über Verluste, Verletzte und Tote auf ukrainischer Seite. Es bedarf einer europäischen Friedensordnung und nicht des sinnlosen Sterbens von Soldaten. Das hat uns Raimund Tessner aus Leer geschrieben. und Das sieht auch Peter Rajkowski aus Lüneburg so. Viele Menschen, in Klammern Ukrainer und Russen, sollen noch sterben, bis auch unsere Regierung zur Einsicht kommt, dass dieser Krieg nicht durch einen Siegfrieden, sondern nur durch Friedensverhandlungen und Kompromisse beendet werden kann. Also Waffenlieferungen oder Friedensverhandlungen oder muss es vielleicht heißen Waffenlieferungen und Friedensverhandlungen. Das wollen wir uns jetzt hier in den kommenden anderthalb Stunden genauer anschauen und wir fangen an mit der aktuellen Diskussion über weitere Waffenlieferungen aus Deutschland. Da geht es ja aktuell vor allem um die Taurus-Marschflugkörper, Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Heute gab es im Bundestag zwei Anträge zu weiteren Waffenlieferungen. Im Antrag der Unionsfraktion werden Taurus-Marschflugkörper genannt und aber sich dafür ausgesprochen, dass Deutschland der Ukraine dieses Waffensystem liefert. Dieser fand keine Mehrheit. Auch Kanzler Scholz lehnt Taurus-Lieferungen ja bislang ab. Aber auch die Koalitionsfraktionen, die haben jetzt mittlerweile Druck gemacht, haben auch einen Antrag gestellt. Da ist von weitreichenden Waffensystemen die Rede. Taurus wird nicht genannt. Es bleibt also Interpretationen überlassen, was damit gemeint ist. Grüne und FDP verstehen den von der Koalition beschlossenen Antrag zur Ukraine überwiegend so, die SPD dagegen nicht Zwingend heißt es. Anna Engeke, Sie beschäftigen sich in unserem Ende-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien jede Woche jetzt seit zwei Jahren fast durchgängig intensiv mit dem Krieg gegen die Ukraine, den russischen Angriffen. Jetzt geht es aktuell um wieder ein Waffensystem, das diskutiert wird. Kurz erklärt Taurus. Worüber reden wir da? Weite, Weitreichende Reichweite? Und ja,
2: Schwierig. <lacht> genau. Es geht letztendlich um einen Marschflugkörper, einen Marschflugkörper, Sie haben das gesagt, mit einer Reichweite von 500 Kilometern und das ist dann weiter als die Marschflugkörper, die die Ukraine bisher zur Verfügung gestellt bekommen hat von Großbritannien und von Frankreich. Das war im vergangenen Mai. Die heißen Scalp und Storm Shadow, die haben eine etwas kürzere Reichweite und sind, wenn man so will, in der Entwicklung älter als der Taurus. Der Taurus aus Deutschland, der ist äh, etwas moderner und kann halt äh, weiter fliegen. Und das Besondere beim Taurus ist auch, dass er ziemlich robust ist, was die elektronische Kriegsführung angeht. Also man kann den nicht so leicht aus der Bahn werfen mhm. mit elektronischer Kriegsführung, um das mal äh, ziemlich äh, platt zu formulieren. Und dazu gibt es dann auch noch die besondere Fähigkeit von Taurus, auch anders als die äh, französischen und die britischen Marschflugkörper, der Taurus, kann auch zum Beispiel Brückenpfeiler äh, zerstören, kann also tief eindringen in ein Gebäude und dann auch nochmal eine extra Explosion auslösen. Und ähm, deswegen hätten die Ukrainer den gerne, in dem Zusammenhang wird immer von der Kertschbrücke gesprochen, das ist ja äh, die Brücke auf die Krim, mhm. über die die Russen sehr, sehr viel Material transportieren. Dazu muss man auch einfach wissen, die Krim ist wirklich sowas wie so ein riesengroßer Flugzeug, Träger So ein Umschlagplatz für die russische Armee, für die Angriffe, die die russischen Streitkräfte gegen die Ukraine von dort fahren, fliegen und auch ansonsten unterstützen. Und es gibt ein vom ukrainischen Präsidenten aus dem vergangenen Mai an den Bundeskanzler, an die Bundesregierung, doch bitte die Ukraine mit diesen Marschflugkörpern zu unterstützen. Es gibt bislang kein Nein. Äh, Olaf Scholz, äh, äh, ist so kommunikativ, wie wir ihn dann auch schon bei der Leopard 2-Debatte kennengelernt haben. Der sagt eigentlich gar nichts Großartiges dazu. Sein Regierungssprecher sagt gerne mal, es gebe keinen neuen Stand. Wobei man eigentlich immer wissen möchte, was ist denn der eigentliche Stand gewesen? Also ich glaube, wenn man das so zusammenfasst, ist es ein mangelndes Vertrauen vom Kanzleramt, vom Bundeskanzler in die ukrainische Regierung, dass die ordentlich mit dem Marschflugkörper umgehen, weil 500 Kilometer Reichweite heißt, man könnte auch Moskau erreichen. Und ähm, dazu muss man dann allerdings sagen, dass bei den Marschflugkörpern aus Frankreich und aus Großbritannien es auch Limitierungen gibt, dass sie nur auf dem ukrainischen Gebiet eingesetzt werden dürfen. Und bislang scheinen sich die Ukrainer daran zu halten. Und dieses Versprechen haben sie natürlich auch dem Bundeskanzler angeboten.
1: Die Befürchtungen, die auch mit der Lieferung dieses Waffensystems einhergehen, wollen wir auch später noch in der Sendung noch mal genauer eingehen. Gwendolin Sasse, wie bewerten Sie gerade diese aktuelle Debatte? Taurus-Lieferung, ja oder nein. Frau Engelke hat es gesagt, so ein klares Nein gibt es vom Kanzler nicht. Es gibt jetzt aber dafür aus den Koalitionskreisen die Forderung nach einem Ja. Und man muss ja auch dazu sagen, im Mai hat Präsident Zelensky ja schon danach gefragt. Wir haben jetzt Februar. Wie bewerten Sie diese Debatte gerade?
3: Ja, das ist eigentlich der wichtigste Punkt gleich. Das ist keine neue Debatte. Sie geht jetzt schon sehr lange, viel zu lange. Und eigentlich ist es ja auch ein ein etwas absurdes Szenario heute im Bundestag gewesen, zwei Anträge äh, zu diskutieren, abzustimmen. Sie sind relativ ähnlich in ihrem klaren Votum für mehr Unterstützung und langfristige Unterstützung. Aber dann geht es um dieses eine Wort und dann wird der Antrag abgelehnt, das Wort erwähnt und der andere kommt durch. Das heißt, es ist schon ähm, etwas absurd in der jetzigen Situation, Gleichzeitig die Verweigerung eigentlich einer, einer klaren Antwort oder auch ähm, den, den Überlegungen dahinter, wie sie sich vielleicht weiterentwickelt ähm, haben seit der erstmal er ja, auch wirklich konkret damals benannten äh, Sorge von Scholz, wo er sogar von der ähm, von der Brücke sprach. Und äh, da muss man natürlich sagen, ähm, das geht natürlich bei solchen Waffen jetzt ganz genau um diese Versorgungswege, ähm, die man dann kappen müsste oder würde, mhm. ähm, aber seitdem wissen wir nicht, wie sich das Denken weiterentwickelt hat. Vielleicht hat es sich auch gar nicht weiterentwickelt, aber ähm, was auch daran natürlich etwas problematisch ist, dass sich jetzt die Diskussion so auf eine eine Waffengattung verengt. Also das Problem ist noch viel größer, aber ein klares ähm, eine klare Aussage zu Taurus jetzt oder eine klare in die andere Richtung zumindest, ähm, nämlich in die Richtung der Lieferung, ähm, würde für die Ukraine natürlich auch... Ähm, Psychologisch jetzt einen großen Unterschied machen, mal davon abgesehen, dass diese Waffe wirklich auch eingesetzt werden könnte, um diese Versorgungswege zu kappen. Aber der gesamte Krieg hängt auch nicht davon ab. Also jetzt momentan ver verengt sich die Debatte auch zu sehr.
1: Um auch einen Überblick zu bekommen, über was wir da jetzt gerade reden, nämlich wie die Problematik gerade aussieht in der Ukraine, da müssen wir natürlich auch dahin schauen, worüber wir gerade reden, nämlich an die Front, wo Waffen des Westens der Ukraine ja dann helfen sollen, sich gegen Russland zu verteidigen oder wie auch ja hier schon angesprochen, eben russische Logistik zu durchbrechen, damit die Nachschubwege nicht mehr offen sind für die russische Armee. Anfang der Woche, da nannte Präsident Zelensky die Situation an der, Front extrem schwierig. Moritz Gattmann, Sie waren als Journalist gerade erst wieder Anfang Februar in der Ukraine, mehrere Tage. Was erzählen Ihnen da die Soldaten, die jetzt seit, ich habe es schon gesagt, aber ich glaube, man kann es gar nicht oft genug sagen, seit mehr als 700 Tagen an der Front sind und ihr Land verteidigen?
0: Naja, die Soldaten sind äh, erschöpft. Ähm, ich habe dort in der Stadt Sloviansk, äh, im Donbass, äh, mit denen gesprochen. Äh, es geht ja nicht nur darum, dass die seit zwei Jahren dort sind, sondern äh, sie haben zwei Winter in den Schützengräben hinter sich. Und äh, sie sehen natürlich auch, dass der Fluss an Waffen äh, immer dünner wird, der Fluss an Munition, äh, womit sie sich gegen die Russen zur Wehr setzen können. Ähm, sie sind relativ desillusioniert, was sie Perspektiven dieses Kriegs angeht, weil sie merken, dass die Russen einfach mehr Waffen und mehr Leute an die Front bringen können. Und, äh, sie und die Soldaten dort an der Front unterschätzen die Russen auch nicht. Es wurde ja hm. zuweilen in diesem Krieg so getan, dass die Russen völlig unfähig seien und so weiter. Aber äh, die Soldaten an der Front äh, wissen, äh, dass auch die Russen von den Ukrainern lernen und umgekehrt zum Beispiel was Drohnen angeht und so weiter. Ähm, und momentan muss man sagen, die Situation ist äh, tatsächlich sehr schwierig an der Front, äh, an verschiedenen Frontabschnitten. Und äh, zudem ist auch die Motivation der Soldaten immer schlechter, äh, weil sie sich zunehmend fragen nach diesen zwei Jahren, äh, in denen sie ihre Kameraden haben sterben sehen, in denen sie ihre eigene Gesundheit ruiniert haben. Das muss man sagen. Wer zwei Jahre dort, äh, zwei Winter im Schützengraben dort äh, hinter sich hat, der äh, hat seine. Gesundheit ruiniert und die sagen mir, warum sitze ich hier eigentlich im Schützengraben und in Kiew sitzen meine Altersgenossen im Gym, also im Fitnessstudio. Hm. Ähm, ja, das ist die Lage dort gerade.
1: Ja und Sie sprechen da ja auch einen Punkt an, nämlich die Mobilisierung. Das ist in der Ukraine ja mittlerweile auch ein Thema, nicht erst jetzt, aber jetzt hat man das Gefühl, mit der Erschöpfung wird auch dieses Thema noch größer und Präsident Zelensky ist es dann in diesem Jahr auch mal angegangen. Die Mobilisierung soll gerechter werden. Wie kann man sich das vorstellen, Frau Engelke? Weil, man muss ja dazu sagen, da erinnern sich aber bestimmt ja auch noch viele, viele haben sich freiwillig gemeldet zu Beginn des Krieges. Musiker, Lehrer, Handwerker, die noch nie vorher eine Waffe in der Hand hatten, stehen da und verteidigen die Ukraine. Und auf der anderen Seite gibt es dann andere, so der Vorwurf, die sich freikaufen, die eben nicht eingezogen werden. Was will Präsident Zelensky da jetzt verändern? Also Präsident Zelensky möchte
2: gerne, dass die Rada, das ukrainische Präsident über äh, das äh, ukrainische Parlament über ein Mobilisierungsgesetz entscheidet. Aber Mobilisierung ist alles andere als populär. Und so wie ich den Eindruck habe, möchte gerade in der Ukraine keine Seite, weder der mhm. Präsident, die Regierung ähm, noch das Parlament, diese sehr, sehr unbeliebte Entscheidungen treffen, weitere Männer zu mobilisieren, um sie in den Krieg zu schicken. Vor allen Dingen so, wie Moritz Gattmann das ja auch gesagt hat, weil die, die bislang nicht im Krieg sind, hätten vielleicht gar nicht so viel dagegen zu kämpfen, wenn sie wüssten, wann sie auch wieder zurückkommen. Aber das, was sich ihnen dort gerade bietet, dass ihre Freunde, Bekannte, Verwandte seit zwei Jahren dort jetzt an der Front kämpfen, ohne dass wirklich ein Ende in Sicht ist oder ein vernünftiger Austausch, eine vernünftige Rotation, macht das natürlich alles noch noch unattraktiver und politisch. Aber das weiß dann wahrscheinlich Moritz Gattmann und vielleicht Wendelin Sasse auch besser, habe ich den Eindruck, möchte diese Entscheidung in Kiew gerade keiner treffen. Also das war ja auch ein ein Dissens zwischen dem ukrainischen Präsidenten und seinem Oberbefehlshaber, das ist der Oberbefehlshaber mhm. Salushny, der jetzt äh, vor zwei Wochen äh, zurückgetreten worden ist, dass er gerne mehr Truppen wollte, aber äh, der Präsident Zelensky ihm die in dem Sinne so nicht geben wollte, sondern diese Entscheidung mhm. gerne weitergereicht hätte ans Parlament.
1: Frau Sasse, wie, wie bewerten Sie das? Führt das jetzt gerade auch in der Gesellschaft dazu, dass diese Einheit, wie man die Ukraine und auch die Bevölkerung ja zu Beginn des Krieges und viele Monate ja auch erlebt hat, dass sie wirklich für ihr Land einstehen? Manche Menschen sind ja sogar, die schon im Ausland gelebt haben, zurückgekommen in die Ukraine, um dort zu kämpfen. Junge Menschen kenne ich selber auch aus meinem Umfeld, die wirklich mit Anfang 20 gesagt haben, da wird jetzt gekämpft und ich gehe dahin zurück und ich helfe meinem Land. Aber was macht jetzt auch die momentane Situation, die Erschöpfung dort mit der Gesellschaft und was hat es auch mit der politischen Einheit da auch auf sich, die ja sehr wichtig ist?
3: In der Tat ist die sehr wichtig und ähm, ich würde sagen, momentan ähm, hält sie auch noch. Ich glaube, man sollte nicht dann nur in Anführungszeichen auf das Thema Mobilisierung, die wirklich schwieriger wird, schauen, sondern die gesamte Gesellschaft ist ja mobilisiert. Und zum ja. einen ähm, gehen Menschen an die Front und verteidigen ihr Land dort, aber auch ansonsten wird ja in jeder Form, ist jeder irgendwie mobilisiert und hält äh, Dinge am Laufen, äh, setzt Infrastruktur wieder in Stand, äh, entwickelt ähm, Drohnen und äh, Warn-Apps und so weiter. Das heißt also insgesamt ist noch immer sehr klar. Worum es hier geht. Es geht hier um den Erhalt des ukrainischen Staates, den Erhalt der ukrainischen Nation. und dahinter stehen die Leute. Da gibt es auch keine Alternative dazu. Allerdings ähm, ist diese Tatsache, dass man nicht äh, an die Front äh, sozusagen geht und dann an einem überschaubaren Zeitraum wieder zurückkommt. Und auch die Tatsache, dass die die Politik zurück ist in Kiew. Das hat man in den Auseinandersetzungen zwischen Zelensky und äh gesehen. Und davon profitieren dann sofort auch ehemalige Gegner oder jetzige Gegner von Zelensky wie der ehemalige Präsident Poroschenko. Es eröffnet auch einen weiteren Raum für, für russische Mobilisierung und Desinformationskampagnen. Das heißt, jede Lücke, die sich auftut und die eigentlich Natürlich auch total verständlich ist, wie viel Einheit kann da sein über mehr als ähm, zwei Jahre jetzt schon. Irgendwann lässt sich das kaum halten. Und da ist jetzt gerade ähm, natürlich auch noch mögliches Spannungspotenzial drin, diese, diese politische Einheit und auch ein sehr zentralisiertes System äh, zu erhalten. Aber ich würde mal sagen, aus der Gesellschaft heraus, diese Unterstützung dessen, die Leute sind erschöpft, aber sie wissen genau, worum es geht. Es gibt keine Alternative dazu.
1: Erschöpfung in der Ukraine bei den Menschen und dann aber auch auf der anderen Seite schwindende Unterstützung aus dem Westen, die befürchtet wird. 0800441777 ist die Nummer hier zu uns ins Studio. Rufen Sie gerne an. Was meinen Sie? Was braucht die Ukraine jetzt? Was muss der Westen liefern? Oder sind vielleicht auch Friedensverhandlungen jetzt angesagt? In was für einem Moment befindet sich die Ukraine? Und ich habe gerade auch Herrn Gattmann gehört, er wollte noch was ergänzen.
0: Ja, wenn ich äh, das hinzufügen darf, äh ich würde schon sagen, äh, seit dem November, seit, äh, seit die Erkenntnis äh, durchgedrungen ist bei den Ukrainern, dass eben äh, ein versprochenes Jahr des Sieges äh, mhm. nicht kommen wird, das wurde eben 2023 versprochen, äh, seit klar geworden ist, dass diese Gegenoffensive eben nichts gebracht hat, äh, würde ich schon sagen, dass die Stimmung sich stark geändert hat in der Ukraine und dass auch dieser Zusammenhalt ähm, stark abgenommen hat. Es, wird viel mehr über Probleme gesprochen, viel mehr über Korruption zum Beispiel. Die Kritik an Selenskyj ist plötzlich sehr verbreitet. Eigentlich galt da so in den ersten anderthalb Jahren die, die ungeschriebene Regel, dass man Selenskyj dass man eben nicht kritisiert, andere Politiker schon. Und gerade das Verhalten von Selenskyj über die letzten zwei Monate diese Entlassung von Zaluschny, äh, die unterm Strich eigentlich nur deswegen zustande gekommen ist, weil Zaluschny einer war, der ihm widersprochen hat ähm, und Zelensky offenbar eher Ja-Sager um sich herum braucht. Ähm, und auch das äh, Lavieren von Zelensky rund um diese Mobilisierung, äh, das schadet dem Zusammenhalt. Also. Ich, ich war gerade in, in Lemberg in der Westukraine und habe mit dem Historiker Jaroslav rizak gesprochen. Das ist so der bekannteste Historiker der Ukraine. Ähm, der hat zu mir gesagt, eigentlich hätte Selenskyj schon längst eine Blutschweiß- und Tränenrede halten sollen, äh, weil die Situation eben so ist, wie sie ist. Und äh, er hätte, weil er einfach die wichtige politische Figur momentan ist, äh, hätte er diese Mobilisierung offen verteidigen, offensiv verteidigen müssen. Aber das hat er eben nicht getan. Und das scheint eben ein Schwachpunkt, seines, eine Schwäche seines Charakters zu sein, dass er sich schwer damit tut, unpopuläre Maßnahmen mhm. durchzusetzen. Er liebt eben äh, den Beifall des Saals als ehemaliger Schauspieler. Und äh, wenn er mal keinen Beifall bekommt, dann ist ihm das sehr unangenehm. Und... Es zeigt sich eben momentan, dass das tatsächlich das ein Problem ist.
1: Wobei das wohl nicht nur für ehemalige Schauspieler in der Politik gilt. Ich glaube, hier bei uns ist man auch froher, <lacht> wenn man populäre Aussagen treffen kann und windet sich vielleicht dann auch das ein oder andere Mal um Unangenehmes, was man zu verkünden hat. Und das natürlich muss man ja auch immer dazu sagen. Vor dem Hintergrund in diesem Land herrscht Krieg. Ja? Liane Launhardt hat angerufen aus Wedemark. Schönen guten Abend, Frau Launhardt.
2: Schönen guten Abend in die Runde. Ich habe nur ein ganz kurzes Statement. Gerne. Ich fühle mich immer wie in der griechischen Tragödie mit dem Dilemma, wo es keinen Gewinner gibt. Mhm. Und zwar aus folgendem Grund. Wir sagen natürlich zu Recht, die Ukraine darf nicht verlieren. Aber wissen Sie, Russland darf auch nicht verlieren. Denn wenn sich so etwas auch nur am Horizont abzeichnen würde, dann würde Putin ja jegliche Hemmung verlieren, wenn er seine Fälle davon schwimmen sieht, noch zu unglaublichen äh, Maßnahmen zu greifen. Und das beunruhigt mich sehr. Hm.
1: Vielen Dank, Frau Launhardt. Also diese Sorge teilen Sie, glaube ich, auch äh, mit vielen anderen Hörerinnen und Hörern, ähm, was Präsident Putin noch alles tun könnte. Aber ich würde diesen Gedanken gerne mit hier in die Runde nehmen, Anna Engelke. Die Ukraine darf nicht verlieren, aber Russland auch nicht.
2: Was Putin angeht, glaube ich, vor allen Dingen mit Blick auf Deutschland und auf uns spielt er ganz gezielt immer die Karte mit der Atomdrohung. Also bei uns stärker, auch als in anderen europäischen Ländern, den Briten, ist diese Drohung jetzt nicht egal, aber sie wirkt nicht so stark wie bei uns. Und Frau Launhardt, was Sie gesagt haben mit dem mulmigen Gefühl, das kann, man, kann ich total gut nachvollziehen, aber das ist ja genau sein Kalkül. Putin möchte uns verunsichern, Putin Möchte uns in einer gewissen Angststarre halten. Und wir haben jetzt in den vergangenen zwei Jahren gesehen, dass es immer wieder mal Drohungen gab von ihm oder von anderen Leuten ähm, aus seiner Nomenklatura und dass diesen Drohungen dann bislang nichts gefolgt ist. Also so rote Linien, die er gezogen hat, auch als es um die Leopard 2 Kampfpanzer ging im vergangenen Jahr, die Deutschland äh, dann doch geliefert hat. Also... Das Interessante in diesem Zusammenhang und für mich persönlich beruhigende, also es ist... Äh unangenehm, wenn er das tut, ist überhaupt keine Frage, aber ähm, der Bundeskanzler war ja im November 2022 in China, das war kurz vor seinem Trip zum G7 oder g 7 Gipfel, mhm. äh, da war Scholz unterwegs und war in China und hatte mit dem chinesischen Präsidenten gesprochen, natürlich auch über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und da hatte Xi der chinesische Präsident deutlich gemacht, dass er doch allen anempfiehlt, sehr, sehr zurückhaltend mit Atomwaffen umzugehen. Was insgesamt gedeutet wurde, als dass Xi dann auch Putin gesagt hat, das lass mal schön. Hm. Ähm, so flapsig hat er das dann natürlich nicht gesagt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das ähm, als eine wichtige Aussage finde, weil Putin hört natürlich nicht auf Politiker im Westen, aber er hört, wenn er noch auf jemand hört, auf seinen großen chinesischen Bruder und das wäre Xi. Und deswegen, weil ja, ähm, Frau Laun hat der russische Präsident diesen Krieg begonnen hat, er ist ja nicht angegriffen worden, er hat ja angegriffen. Er hat ja seine Truppen, die Ukraine, angreifen lassen, ist er auch der Aggressor. Und deswegen
1: bin ich der Ansicht, dass die Ukraine auch jedes Recht hat, sich zu verteidigen. Was ja auch immer wieder von deutscher Seite und von vielen anderen Seiten ja auch betont wird. Moritz Gattmann, Sie kennen Russland auch sehr gut, haben da viele Jahre gelebt. Es ist sehr schwierig, Präsident Putin einzuschätzen. Das haben wir definitiv gelernt in den letzten zwei Jahren. Wie würden Sie sagen, wo steht Russland, wo steht Putin im Moment in diesem Krieg?
0: Ähm, momentan läuft es leider relativ gut für ihn, würde ich sagen. Also äh, ich, ich saß zuletzt auch in einer anderen Talkshow und da haben wir sehr viel über die USA gesprochen. Und äh, ich bin auch Historiker und erinnere mich, dass ich viel darüber gelernt habe, wie die Sowjetunion immer davon geträumt hat, Europa von den USA zu äh, zu trennen, mhm. ja, politisch zu trennen, äh, damit man sozusagen die Europäer für sich hat und äh, mit denen machen kann, was man will. Und jetzt sind wir in einer Situation, in, in der das möglicherweise passiert, aber es passiert von den USA aus, ja, also <lacht> im, im Prinzip kontrolliert Trump die Republikaner jetzt schon und möglicherweise wird er Präsident, die leider deutet viel darauf hin, ähm, und das ist natürlich eine Situation, die äh, für Putin sehr angenehm ist. Und, und auch dieser Abnutzungskrieg, der in der Ukraine stattfindet seit 15, 16 Monaten, äh, ebenfalls zugunsten Russlands. Weil Russland ist einfach das größere Land mit der bedeutend größeren Bevölkerung, mhm. mit den bedeutend größeren Ressourcen ist. Und äh, ja... So ist die Lage leider gerade.
1: Sie sprechen gerade auch schon an, worüber wir natürlich auch gleich in der kommenden Stunde noch weiter diskutieren wollen. Zwei Jahre Krieg gegen die Ukraine. Wie sieht es aus mit der Unterstützung des Westens? Wie verhält sich die USA? Auch jetzt schon ist es für Präsident Biden schwer, die Unterstützung aufrecht zu erhalten. Auch das werden wir in der kommenden Stunde natürlich noch anschauen. Rufen Sie an 08000 441777. Die Nummer hier zu uns ins Studio. Gleich nach den Nachrichten diskutieren wir weiter.
0: NDR
4: Info. Die Nachrichten. Um 21 Uhr mit Wolfgang Berger. Der öffentliche Personennahverkehr wird wieder bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat für kommende Woche bundesweit zu Protestaktionen aufgerufen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Thomas Bücker. Die Arbeitskämpfe sind laut Gewerkschaft regional an unterschiedlichen Tagen geplant. Hauptstreiktag soll Freitag
5: kommender Woche sein. Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Behle erklärte, um endlich Bewegung in die Verhandlungen zu bringen, müsse jetzt erneut Druck auf die Arbeitgeber ausgeübt
4: werden. Verdi fordert unter anderem kürzere Arbeitszeiten ohne finanzielle Einbußen, längere Ruhezeiten zwischen einzelnen Schichten, mehr Urlaubstage oder mehr Urlaubsgeld. Damit sollen die Beschäftigten entlastet und die Berufe im Nahverkehr attraktiver werden. In Russland hat die Mutter des gestorbenen Oppositionellen Nawalny nach tagelangem Warten Zugang zu seiner Leiche erhalten. Der Körper ihres Sohnes sei ihr aber nicht ausgehändigt worden, sagte Ludmilla Nawalnya danach. Aus Moskau Frank Eichmann.
5: Am Nachmittag veröffentlichte sie ein kurzes Video, aufgenommen in der Stadt Zalechat in der Nähe des Straflagers, in dem Alexei Nawalny starb. Die Mutter Alexej Nawalnys warf den Behörden vor, ihr zu drohen, heimliche Beisetzung oder der Leichnam werde verfaulen, so habe es ihr ein Ermittler direkt ins Gesicht gesagt. Der bekannteste russische Oppositionelle starb vergangenen Freitag im Alter von 47 Jahren
4: plötzlich und unter offiziell bis heute ungeklärten Umständen in einem Straflager jenseits des Polarkreises. Der Niederländer Mark Rütte soll nach dem Willen vieler NATO-Mitglieder neuer Generalsekretär des Militärbündnisses werden. So teilte ein Regierungssprecher in Berlin mit, Kanzler Scholz unterstütze eine Nominierung Rüttes. Auch aus den USA, Großbritannien und Frankreich kam Zustimmung. Der 57-Jährige, aktuell noch amtierende Ministerpräsident der Niederlande, soll auf NATO-Generalsekretär Stoltenberg folgen, der den Posten im Oktober abgibt. An einem Gymnasium in Wuppertal hat offenbar ein 17-Jähriger mehrere Mitschüler mit einem Messer verletzt. Die Polizei nahm den Jugendlichen fest. Sein Motiv ist noch unklar, die Ermittler gehen aber von einer Amok-Tat aus. Laut Staatsanwaltschaft liegen zwei Schüler sowie der Tatverdächtige selbst mit schweren Verletzungen auf Intensivstationen. In der Handball Champions League hat der THW Kiel gegen Eurofarm Pellister aus Nordmazedonien mit 29 zu 23 gewonnen. Nach zwölf Spielen in der Gruppenphase bleibt Kiel damit Tabellenführer der Gruppe A. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht zeitweise Schauer, Tiefstwerte 5 bis zwei Grad, Sturmböen an der See Orkanböen. Morgen im Osten freundlicher, sonst Regen, Höchstwerte sechs bis zehn Grad, stürmisch. Die weiteren Aussichten am Sonnabend gebietsweise Heiter von Westen her Regenschauer 6 bis zehn Grad, am Sonntag unbeständig im Osten freundlicher fünf bis 10 Grad. Einundzwanzig Uhr drei.
0: NDR Info. Redezeit.
1: Schönen guten Abend. Heute Abend geht es hier bei uns um den Krieg gegen die Ukraine. Am 24. Februar 2022 griff Russland das Land an, aber der Krieg, den gibt es da ja schon seit 2014 mit der Invasion der Krim. So lange kämpfen Ukrainerinnen und Ukrainer also schon für die Freiheit, für sich, für ihr Land und zu einer Hinwendung Richtung Europa. Und das passt Russland nicht. Und wir wollen heute Abend Bilanz ziehen. Wir wollen aber auch schauen, wie sieht's aus mit der westlichen Unterstützung und wie wichtig sind die Waffenlieferungen? Was ist mit Friedensverhandlungen oder braucht es am Ende beides parallel? Das wollen wir versuchen, diesen Bogen zu spannen, jetzt auch noch in dieser kommenden Stunde. Und die Nachrichten, die hat offensichtlich jemand genutzt, um uns anzurufen. Die Nummer hier ins Studio ist 08000 441777. Und diese Nummer hat gewählt Raphael Netolitsky. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aus Kerpen. Schönen guten Abend.
6: Ja, guten Abend, alles richtig. <lacht> wunderbar. Ja, äh, Sie haben das jetzt gerade noch mal so wunderbar zusammengefasst und ich bin gru grundsätzlich eigentlich schon der Meinung, äh, dass Friedensverhandlungen immer notwendig sind und immer ähm, auch vor weiteren Kriegshandlungen vorzuziehen sind. Die Frage ist in dieser Auseinandersetzung, nur mit wem sollen sie geführt werden? Wenn wir nach Moskau schauen äh, und einen Herrn Präsidenten Putin sehen, der äh, ganz klare Ansprüche hat, ganz klare äh, Ziele verfolgt, da auch nicht nachgeben will, Strategien verfolgt, den Westen zu schwächen, zu zerteilen, zu zerstreiten, dann ist das meines Erachtens nach ganz klar. Und dann muss ich an dieser Stelle sagen, ähm, wir tun im Westen zu wenig. Wir, wir sprechen nicht mit einer, einer Stimme, sage ich mal. Wir müssten uns viel mehr einig sein. Denn wenn wir ins Baltikum schauen, nach Polen schauen, mhm. äh, dann haben wir eine indirekte Bedrohungslage auch dort, die dürfen wir ja nicht verkennen. Ähm, diese Länder, die dort äh, liegen, sind sich dessen, glaube ich, auch sehr bewusst, wie man ja auch sieht, wie man ja an den Reaktionen auch erkennen kann. Mhm. Äh, man sieht, je weiter man selbst weg ist, umso schwächer wird, das, wird der Wille, hart dran zu bleiben, wenn ich unseren Bundeskanzler so sehe ähm, und die beiden Anträge, die heute im Bundestag waren, dann kriege ich so ein bisschen Angst um unsere, äh, um das, was wir da wirklich als, oder was er als Zeitenwende bezeichnet hat und was wir da letztendlich wollen. Denn ähm, der Taurus müsste schon längst da sein. Also das ist eine ganz klare Sache. Ich glaube, äh, Wladimir Putin ist jemand, der nur eine eindeutige Sprache versteht. Er spricht sie ja selbst. Ähm, und ich glaube nicht, dass wir mit dem Zaudern und Zögern, dass der Kanzler an den Tag legt, äh, etwas gewinnen. Also entweder er weiß etwas, was wir alle nicht wissen und tut es deswegen. Das kann man ja von außen nicht beurteilen, weil äh, ich sage mal, sonst prinzipiell scheint er ja mehr Entschlusskraft zu haben als in dieser Frage. Ich verstehe ihn tatsächlich auch in dieser Frage nicht. Und wenn man andere Politiker ja auch in der Ampel anschaut, dann sieht man ja auch, dass die anderen das auch oder zumindest zum Teil eher äh, befürworten als er, die Union sowieso das zeigt ja auch der antrag äh, Strack Zimmermann hat er ja auch meines erachtens nicht nur medienwirksamkeit bewiesen wie das auch in medien dargestellt worden ist sondern durchaus auch mut ähm Finde ich völlig in Ordnung, dass da eine Politikerin sich da so rauskristallisiert und das dann auch ganz klar mal verkörpert. Erzeugt natürlich in der Koalition noch mehr Druck, aber ich glaube, den braucht es auch Druck auf, auf den Kanzler, mhm. um da mal jetzt endlich was ins Rollen zu bringen. Also ich halte das für weit, weit überfällig.
1: Mhm. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihren Anruf. Sind wir wieder beim Thema Unterstützung für die Ukraine. Ja, so, Anna, Unterstützung für die Ukraine. Ich finde, Herr
2: Netolitski hat einen sehr validen Punkt gemacht. Die Frage, ähm, Verhandlungen, Verhandlungen mit wem und vor allen Dingen, wie sollte man versuchen, die Ukraine in welchen Zustand zu bringen, damit sie aus dieser Position der Schwäche, die ja Moritz Gartmann sehr deutlich umschrieben hat, wieder in eine Position der nicht Stärke, aber auf jeden Fall zu Stärken ähm, zu bringen. Also weil derzeit ist ja ziemlich klar, dass Putin die Oberhand hat, wenn man auf den Frontverlauf guckt. Äh, Sie hatten ja erwähnt, der Ort, der stark umkämpfte Ort in den vergangenen zwei Jahren auf Dievka ist mhm. zurückgegangen an die Russen. Auch wenn der strategisch nicht diese ganz große Bedeutung hat, so hat es doch aber eine starke mhm. Psychologische Bedeutung, eine solche Stadt aufzugeben und einen solchen Rückzug antreten zu müssen.
1: Es war ja auch gerade die Münchner Presse, äh, nicht Pressekonferenz, sondern Sicherheitskonferenz, obwohl da natürlich wahnsinnig viele Pressevertreter waren, sie unter anderem auch. Ich weiß, Frau Sasse war auch dort. Ähm da hat Präsident Zelensky ja auch wieder einmal um weitere Unterstützung gebeten. Wendolin Sasse, ich habe schon gesagt, Sie waren auch auf dieser Konferenz. Wie haben Sie da den Unterstützungswillen des Westens wahrgenommen? Das hat der Herr Hörer ja auch gerade angesprochen, dass man das Gefühl hat, dass der Wille nicht so richtig mehr da ist.
3: Ja, das war leider auch das Fazit, das ich gezogen habe aus der Münchner Sicherheitskonferenz. Natürlich gab es äh, viele Reden, die betont haben, es braucht diese Einigkeit, die Ukraine muss unterstützt werden. Und das Kanzler Scholz stellte die Frage, beantwortete sie dann nicht direkt, äh, tut Europa genug? Ähm, auf ihn folgte dann sofort der ukrainische Präsident, der ähm, seine Rede ähm, damit beendete mit der Frage, die doch sehr viel ausdrückt, fragen sie nicht die Ukraine, wann mhm. sie diesen Krieg beendet, sondern fragen sie sich selbst, warum Putin diesen Krieg weiterführt und das drückt schon viel aus und ähm, es waren auch äh, republikanische Vertreter aus den USA dort, die sich darauf bezogen, dass äh, eine Demokratie halt immer schwierig sei. Im Ende würde es wohl die Unterstützung für die Ukraine geben, aber es gäbe eben auch andere Themen. Also ähm, das hat einen schon so zurückgelassen, ähm, dass zwar vielen die Dringlichkeit bewusst ist. Ich habe aber nicht wirklich ähm, diesen politischen Willen gesehen, dass man jetzt und auch in einem wirklich ja sehr kleinen Zeitfenster ähm, agieren will, vielleicht auch agieren kann. Also es liegt ja auch an Dingen wie Militärproduktion, die EU wollte Munition liefern, die sie nicht dann produzieren, in den EU-Mitgliedstaaten nicht produzieren konnte. Es werden viele verschiedene Waffensysteme und Teile geliefert, die dann im Feld nicht wirklich zusammenpassen. Also es gibt auch solche Arten von logistischen Problemen. Die, die sind auch alle nicht neu, aber die hätte man natürlich vor Monaten, vor einem Jahr vielleicht schon länger vorher schon versuchen müssen, zu korrigieren. Und jetzt sieht man eigentlich vor allem durch das Datum der der US-Wahlen wirklich dieses Zeitfenster ja wirklich immer kleiner werden. Und einige Dinge, ähm, also den Taurus könnte man noch liefern, aber einige andere Dinge wird man in dieser Zeit nicht so schnell hinkriegen. Und dann ist es vielleicht sogar eher optimistisch. Das klang auch häufig an. Na, 2024 wird das Jahr, in dem die Ukraine ähm, so viel Territorium verteidigen muss wie möglich. Und dann 25 kann man wieder an andere Dinge denken. Aber ähm, vor dem Hintergrund, was wir gerade besprochen haben, also auch 2024 wirkt gerade sehr lang in, in dieser Perspektive.
1: Auf jeden Fall. Wir reden über zwei Jahre Krieg gegen die Ukraine. Wir haben auch hier auf NDR Info natürlich die letzten zwei Jahre sehr viel berichtet. Viele Reportagen aus der Region bekommen in unserem Podcast Streitkräfte und Strategien. Auch immer wieder sehr vertiefend Darauf äh, sind wir darauf eingegangen. Und wir haben uns auch aber nochmal umgehört, Thomas Christus, unser Reporter aus Hannover, hat ein paar Stimmen eingefangen, wie die Menschen dazu stehen, was jetzt passieren muss in diesem Moment und auch Ängste sind da auch immer wieder ein Thema.
3: Also ich hoffe, dass irgendwann mal Verhandlungen kommen und dass irgendwann mal irgendwie eine Friedenslösung kommt. Das kann ja nicht immer so weitergehen.
5: Ich habe einfach ein schlechtes Gefühl im Bauch, muss ich sagen. Richtig so eine tief liegende Angst vor diesen Entwicklungen, die sich da im Osten auftun. Weil die europäischen Nationen Angst kriegen werden davor, dass Putin nach einem eventuellen Sieg weitermacht. Deswegen ist es auch zwingend erforderlich, dass die Langstreckenwaffen kriegen. Denn bis jetzt haben sie bewiesen, dass die, die nicht für Angriffe auf Russland benutzen, sondern wirklich für ihr Vaterland.
6: Also ich habe nicht den
5: Eindruck, dass die Bundesrepublik da sich zurückzieht. Aber die Unsicherheiten, die da entstehen, die sind das, was eigentlich bedroht. Und ich glaube, dass auch die deutschen Politiker, die in Verantwortung stehen, in einer sehr schweren Lage sind. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Herr Scholz nicht umsonst zaghaft ist.
3: Ja, weil ich generell gegen Waffen bin. Und wenn die von deutschem Boden aus noch geliefert werden, wo wir eigentlich nie wieder Krieg herbeiführen wollten, finde ich das nicht in Ordnung.
5: Und wenn ich höre, dass Herr Medev die Pläne in der Tasche hat, Berlin und größere Hauptstädte zu bombardieren, meine Familie wohnt in Berlin, ich habe da echt Ängste. Wir können uns ja nicht wehren.
1: Ja, wir können uns nicht wehren und dann natürlich gleichzeitig aber auch die Angst, dass Putin in der Ukraine nicht unbedingt Halt machen wird. Die Sorge, die gibt es von Anfang an. Anna Engelke, wie passt das dann aber zusammen, dass dann der Westen nicht den politischen Willen aufbringt? Offensichtlich hat Frau Sasse ja auch gerade geschildert, dass ihr Eindruck so bei der Münchner Sicherheitskonferenz war. Auf der einen Seite die Sorge vor einem noch größeren Krieg, Zelensky spricht auch davon, dass von dem Weltkrieg, auch darüber haben wir hier im vergangenen Jahr auch immer mal wieder gesprochen, wie groß die Sorge davor ist. Wie passt das zusammen? Ich habe den Eindruck, dass langsam mit einem gewissen
2: Zeitverzug auch bei vielen, uns, bei, bei vielen uns in Deutschland ankommt, dass wir auch gemeint sind. Also ich hatte im vergangenen Jahr das Gefühl, dass es so der Gedanke war, wir müssen die Ukraine unterstützen bei ihrer Gegenoffensive, die sie dann im Juni begonnen hat. Und das geht uns nicht so viel an. Und mit dem Interview vom Verteidigungsminister über Weihnachten, da hat er in einem Interview gesagt, dass ähm, es sein könne, dass in fünf bis acht Jahren das russische Militär so ausgestattet sei, dass es auch eine Auseinandersetzung mit einem NATO-Staat oder mit einem anderen Staat als der Ukraine wagen könnte. Und ich habe den Eindruck, seit diesem Interview, diese Zahl fünf bis acht Jahre, das ist ja eine sehr greifbare Zahl, als erstes hatte das die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik im vergangenen November so als Zahl in die Debatte eingeführt, dass jetzt, mit diesem Begriff von der Kriegstüchtigkeit, die Boris Pistorius im vergangenen Herbst eingeführt hat, dass langsam auch bei uns in Deutschland mehr ankommt, oh meine Güte, wir sind ja auch tatsächlich gemeint und möglicherweise, so wie ja auch gerade ein Mann in der Umfrage gesagt hat, macht Putin gar nicht halt, wenn er mit mhm. der Ukraine durch ist. Und wir merken das auch selbst an, an Hörermails also, oder auch in persönlichen Gesprächen mit Leuten, ne, die sagen, also ich weiß gar nicht, ob ich meinem Sohn dann... Ja, jetzt noch empfehle mit der Bundeswehr, da muss der ja vielleicht kämpfen. Also mhm. der Eindruck, das ist alles anekdotisch, das ist schon klar, aber dieser Eindruck, dass das jetzt sehr viel stärker angekommen ist in, zum Beginn dieses Jahres, als es im vergangenen Jahr war. Und dann die berechtigte Frage, warum tun wir nicht genug? Ich ähm, fand eine Sache, Gwendoline Sasse wird das wahrscheinlich auch gehört haben, in München einen Auftritt sehr beeindruckend und zwar von der dänischen Ministerpräsidentin Met die wirklich den Paps aufhatte und in ihrem Redebeitrag in München gesagt hat, Leute, wir wissen alles, wir haben alles besprochen. Ich habe jetzt inzwischen die gesamte dänische Artillerie an die Ukraine abgegeben. Wenn wir uns umschauen, liebe Europäer, wir haben genug. Lasst uns jetzt einfach gucken, dass wir die Ukraine unterstützen. Hört auf zu reden, das möchte ich nicht mehr. Und so sehr zerknautschter Robert Habeck, unser Vizekanzler saß auch mit auf dem Podium und mumpelte: so, ja, ne, da habe sie durchaus recht. Aber es war ein sehr starker Auftritt von ihr und natürlich dann auch noch flankiert von der estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas, die sich natürlich mit ihrer geografischen mhm. Lage noch mal ganz anders äh, bedroht fühlt und Dadurch, was auch Moritz Gartmann gesagt hat, der Hinweis auf Donald Trump und die mögliche Wahl im November, hatte ich den Eindruck bei der Münchner Sicherheitskonferenz, dass den Europäern schon klar war, sie sind jetzt hier the last man standing, weil die USA jetzt ja schon ausfallen. Das sehen wir ja. Keine Ahnung, ob sich das Haus dann auch irgendwie auf einen Kompromiss einigen kann. Es macht aber gerade keinen Eindruck. Und die Situation an der Front in der Ukraine mhm. ist schlecht. Die brauchen jetzt Artilleriemunition. Und dann gab es noch einen Vorschlag vom tschechischen Präsidenten oder eine Idee vom tschechischen Präsidenten Pavel auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz, der gesagt hat, er habe irgendwo 800.000 Artilleriegeschosse aufgetan. Jetzt müsse man, wenn man Geld zusammenbekomme, könne man die in kürzester Zeit oder kurzer Zeit dorthin liefern. Das sind so die eher hoffnungsvollen Funken ähm, von der Münchner Sicherheitskonferenz. Aber der europäische Push, äh,
1: den gab es nicht. Moritz Gattmann, in Europa, jetzt gerade auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wird darüber diskutiert, was die Ukraine braucht. Und in der Ukraine, Sie haben es ja eingangs schon geschildert, die Situation an der Front, Erschöpfung bei der Gesellschaft, Abnutzungskrieg haben Sie es auch genannt. Wie wird all das auch in der Ukraine wahrgenommen?
0: Also in der Ukraine ist das natürlich ein totaler Schock, dass die Amerikaner mhm. ausfallen weil äh, gerade auf die äh, haben die Ukrainer schon sehr gezählt und äh, waren eigentlich nicht davon ausgegangen, dass es gerade die Amerikaner sind, äh, die dann äh, die als Erste ausfallen. Ähm, dementsprechend größer ist die Hoffnung auf die Europäer. Ähm, die Figur Olaf Scholz äh, ist äh, bedeutend populärer jetzt. Als in den ersten drei, vier, fünf Monaten des Kriegs, als mhm. Scholz eben der große Zauderer war. Jetzt äh, sieht man in ihm tatsächlich die neue Führungsfigur hier in Europa, in diesem Moment der Wahrheit. Ähm, dieser EU-Gipfel Ende Januar, auf dem dieses 50-Milliarden-Paket für die Ukrainer für die nächsten vier Jahre ähm, und gleichzeitig äh, weitreichende Waffenlieferungen äh, versprochen wurden, zumindest. Äh, hat den Ukrainern Hoffnung gemacht, ähm, dass äh, es den Europäern tatsächlich gelingt, in diesem Moment der Wahrheit äh, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und zumindest äh, so viel Unterstützung zu liefern in den nächsten Monaten, äh, um eine ukrainische Niederlage zu verhindern. Weil man muss schon sagen, so ernst äh, ist die Lage dort. Hm.
1: Wir reden über Erschöpfung, über den Abnutzungskrieg. Wir reden darüber, dass der Westen im Moment keinen großen politischen Willen zeigt, noch mehr zu helfen, noch mehr militärisch zu unterstützen. Aber wie sieht es eigentlich auch mit unserer Unterstützung auf? Ganz am Anfang, da war auch hier in Deutschland die Solidarität sehr, sehr groß. Es wurde geholfen, es wurden Hilfstransporte auf den Weg gebracht in die Ukraine. Findet aber bei uns vielleicht auch sowas wie Abnutzung statt, weil wir jetzt seit zwei Jahren uns vielleicht auch schon an diesen Krieg gewöhnt haben, wie das ja in anderen Kriegs- und Krisenfällen auch der Fall war. 441777 ist die Nummer hier ins Studio. Und Martin Meil der hat zum Telefon gegriffen. Schönen guten Abend nach steht.
5: Schönen guten Abend, ja.
1: Wie nehmen Sie das wahr, wenn wir jetzt zum Beispiel auch auf die Unterstützung der deutschen Bevölkerung schauen? Man kann spenden, da hört man auch, dass das weniger geworden ist.
5: Kann ich leider auch nur bestätigen. Ich bin seit Anfang des Krieges eigentlich Unterstützer und Supporter, freiwilliger Helfer bei der Aktion Tschernobyl-Hilfe in Hildesheim. Und äh, ich kann das äh, ausdrücklich nur bestätigen, wir haben in der Anfangszeit fast durchschnittlich so zwischen 10 und 15 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine schicken können. Wir haben dort ein Partnerkrankenhaus in der Stadt Lutsk ähm, und das ist äh, in den letzten Monaten tatsächlich sehr, sehr wenig geworden. Also äh, man merkt schon, dass die Ukraine überhaupt gar keine Präsenz mehr in den äh, Medien hat und auch nicht mehr in den Gedächtnis der Bevölkerung. Es gibt ganz wenige Leute, die wirklich treu äh, auch ihre ähm, Spendenpakete weiterhin bei uns anbringen. Äh, Schön Gruß an Heiko bei der Gelegenheit, wenn er uns zuhört. Ähm, aber ähm, die, die, ich glaube, dass die Leute auch es verdrängen, ähm, dass dort so ein unbarmherziger Krieg tobt. Und sie äh, selbst mit ihren eigenen Problemen, Inflation und äh, teure Spritpreise und was auch immer, so beschäftigt sind, dass sie sich mit anderen Notlagen eigentlich auch gar nicht mehr beschäftigen wollen.
1: Was sind das für Hilfsgüter, die Sie da bislang in die Ukraine gebracht haben und was ist das, was dort auch im Moment noch gebraucht wird?
5: Also wir liefern aus äh, äh, namenslos medizinische Hilfsgüter. Die Aktion Tschernobyl-Hilfe hat ja schon seit über 20 Jahren dort den Kontakt zu diesem Krankenhaus in Lutz aufgebaut und äh, die äh, kriegsnotwendigen Hilfsgüter, also Lebensmittel und auch sehr viel Hygieneartikel, sei es nun vom einfachen Klopapier angefangen bis zu Feuchttüchern oder Pflastern Verbänden, alte Verbandskästen, und einfach nur mal Shorts, Unterwäsche für, für die Soldaten, die da verletzt äh, aus der Frontregion in die Hinterlands äh, äh, Krankenhäuser geliefert werden. Die haben ja nichts anderes anzuziehen und die sind dann froh, wenn die dann tatsächlich auch mal eine Jogginghose oder eine, Unter eine frische Unterhose kriegen, weil deren Angehörige sind weit weg und die haben keine Möglichkeit da zu versorgen. Also es geht da wirklich um ganz primitive und einfache Selbstverständlichkeiten wie eine Zahnbürste und ein Shampoo oder sowas. Ne?
1: Vielen Dank, Herr Mayburg. Moritz Gattmann, Sie waren gerade erst in der Ukraine, sind durchs ganze Land gereist. Man muss sagen, das sieht ja auch sehr unterschiedlich aus dort, wenn man jetzt im Osten oder im Westen unterwegs ist. Aber wie ist zum Beispiel auch die Situation von Krankenhäusern, die Sie dort auch vielleicht besucht haben, gesehen haben?
0: Also in einem Krankenhaus war ich äh, diesmal nicht. Äh, man kann schon sagen, insgesamt ist die humanitäre Lage inzwischen relativ stabil in der Ukraine. Äh, das hat natürlich auch damit zu tun, dass die äh, Front sich fast nicht mehr bewegt mhm. seit äh, 16 Monaten. Äh, deswegen wirklich schlecht ist die Lage in diesen Städten, die sehr nah an der Frontlinie sind. Ähm, aber wenn man dann schon so 20, 30 Kilometer von der Frontlinie weg ist, äh, ist das Leben Relativ normal, würde ich sagen. Ja.
1: Relativ normal in einem Land, das jetzt, das wollen wir ja auch noch mal beleuchten, seit zehn Jahren eigentlich im Krieg ist. 2014, da ähm, überfiel Russland dann auch die Krim, besetzte die Krim, und äh, es ging dann auch der Krieg im Osten des Landes los. Florian Gattmann, was hat das mit der Gesellschaft auch in der Ukraine gemacht? Man ist ja angetreten auf dem Maidan vor zehn Jahren um gegen Korruption zu kämpfen gegen eine korrupte Regierung und dann wollte man das die Ukraine sich weiter Richtung Europa entwickelt. Das hat ja Janukowitsch, der frühere Präsident, verhindert, indem er ein Assoziierungsabkommen dann eben nicht unterzeichnen wollte, sich eben sehr an Russland angelehnt hat. Da war ganz viel Aufbruchsstimmung in dem Land. Die Bilder, die man gesehen hat, das war ja so eine Art Festival auf dem Maidanplatz, was dann allerdings ja sehr blutig im äh, Februar dann letztendlich ja auch geendet ist vor zehn Jahren. Was hat das mit der Gesellschaft gemacht? Was ist noch da auch von diesem Kampfeswillen, den man da ja auch immer so gespürt hat.
6: Hm.
0: Also äh, wenn man die Ukraine nach 2014 in den Jahren weiter besucht hat, äh, dann hat man schon große Ernüchterungen äh, festgestellt, äh, weil die Menschen das Gefühl hatten, dass zwar diese alte Janukowitsch-Elite äh, aus dem Land geworfen wurde, diese pro-russische Elite, aber äh, an deren Stelle eben ähnliche Leute getreten mhm. sind, die eben genauso korrupt waren, aber eben sozusagen mit der Europaflagge äh, im Büro. Ähm, man muss sagen, darüber ist Selenskyj auch später an die Macht gekommen, weil er, Selenskyj äh, ist ein Populist und er ist ein, äh, eine politische Figur, die gegen das System an die Macht gekommen ist. Also seine ganzen Leute um ihn herum waren alles Leute, die nicht aus der vorigen Politik kamen. Ähm, und äh, in ihnen haben die Menschen tatsächlich große Hoffnung gesetzt. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, sie haben in ihnen auch deswegen so große Hoffnung gesetzt, weil er Frieden versprochen hat. Zelensky äh, hat damals einem weit verbreiteten Gefühl in der ukrainischen Gesellschaft äh, entsprochen, dass man äh, ungeachtet der äh, Annexion der Krim und dieses Konflikts in der Ostukraine doch die mit den Russen Frieden schließen muss. Mhm. Und äh, Zelensky hat genau das versprochen. Aber ähm, wie wir wissen, ist es leider anders gekommen.
1: Benolien Sasse, Sie blicken auch schon sehr lange auf die Ukraine. Haben auch gesagt, dass man vom Westen her eigentlich mal etwas mit einem falschen Blick auf die Ukraine geschaut hat. Haben sich das Ganze näher angesehen. Wie hat sich die Ukraine, ihrer Meinung nach, auch in diesen zehn Jahren verändert? Und dann auch in diesem letzten Kriegsjahr, auf das wir jetzt auch schauen, zwei Jahre Krieg? Das erste Jahr doch auch irgendwie noch mehr Hoffnung als im zweiten Jahr. Aber schauen wir erstmal auf die Veränderung seit der Proteste auf dem Maidan bis heute.
3: Ja, das Land hat sich verändert. Man muss auch noch weiter zurückgehen. Dann die Ukraine, das wird vielleicht heute manchmal vergessen, ist ein Land, in dem. Ja, in einer äh, sehr schnellen Abfolge mehrmals äh, große Massenproteste, Massenmobilisierungen stattfanden. Das fing schon äh, gegen Ende der Sowjetunion, 1990 äh, spätestens an. Dann gab es das gegen einen früheren Präsidenten, Leonid Putschmar, Dann gab es die Orangene Revolution. Dann kommt es äh, zur Revolution der Würde oder zum Euromaidan, wie wir ihn meistens nennen. Und äh, Das sind äh, jedes Mal äh, zehn, später hunderttausende von Menschen, die auf die Straße gehen. Das sind schon recht seltene Ereignisse auch global betrachtet und schon und vor allem auch, dass es so häufig passiert und sich immer wieder an dieser Frage eigentlich entzündet. Ähm, man will eine korrupte Regierung loswerden und man, man weiß, wohin man will. Das ist noch nicht am Anfang gleich so klar mit der EU oder mit der NATO verknüpft, das ist dann über den längeren Zeitraum passiert. Aber diese Mobilisierung von unten als Korrektur, das hat es ganz häufig gegeben. Da würde ich eigentlich eher sagen, da gibt es Kontinuitäten und ähm, dann ist auch die Wahl von Zelensky. Ja, er hat ähm, natürlich auch mit Populismus gespielt, aber was er gut erkannt hat, besser als sein Vorgänger, der schon dann länger im Amt war, der übrigens auch einen sehr populistischen Slogan hatte, mit Armeesprache Glauben, ähm, hat er versucht zu mobilisieren und Zelensky trotz seiner fehlenden politischen Erfahrung, hat doch ein sehr gutes Gespür für die Stimmung der Gesellschaft ähm, an den Tag gelegt. Und ähm, dafür würde er, glaube ich, auch gewählt. Denn das, das Land hat durch diese verschiedenen Protestmobilisierungen über die Jahre hinweg ähm, doch ein klares Verständnis davon entwickelt, was es heißt, ukrainischer Staatsbürger oder ukrainische Staatsbürgerin zu sein. Und von außen betrachtet hat man immer noch, und ich glaube, da wirkt doch immer noch was heute nach, auf die Unterschiede im Land geschaut, dass es da auch äh, Russen und Russinnen gibt, dass es dort auch russischsprachige Menschen gibt, dass es verschiedene, sehr verschiedene Regionen gibt, verschiedene wirtschaftliche Interessen gibt. Aber, und damit hat Zelensky ihm auch bewusst ähm, das hat er bewusst thematisiert in seinem Wahlkampf, dass da schon viel mehr eine so eine staatszentrierte Identität vorhanden war und eben auch einen Wille, bei allen politischen Unterschieden doch den eigenen, auch unabhängigen Weg zu gehen. Auch im Osten der Ukraine hat man sich nicht für einen Anschluss an Russland stark gemacht oder für eine politische Orientierung dorthin. Das hat man manchmal in Wahlen wurde mit solchen Argumenten, nicht mit dem Anschluss, aber mit auch wirtschaftlicher Orientierung gen, gen Russland, äh, natürlich argumentiert, aber wer auch immer Präsident war in der Ukraine seit Unabhängigkeit 1991, musste diese verschiedenen Interessen ausbalancieren und dieses Grundverständnis davon, dass eben nicht erst jetzt entstanden ist. Und ich glaube, das ist so eine Fehlwahrnehmung von außen, dass wir sagen: Ja, seit 22 sehen wir jetzt mhm. die ukrainische Nation vor unseren Augen sich formieren. Das stimmt so gar nicht, auch historisch nicht. Aber ich glaube, diese diese Entwicklung insbesondere seit 1991 ist eben wirklich eine eher eine kontinuierliche als eine, die von großen ähm, Unterbrechungen gekennzeichnet ist. Aber dann gehört natürlich auch mit hinzu dass Gesellschaft und äh, ich meine jetzt nicht nur die organisierte Zivilgesellschaft, sondern Gesellschaft im Ganzen, sich häufig auch ähm, engagieren musste. Zum Beispiel in Umfragen sieht man immer wieder, dass äh, wer hat das höchste Vertrauen vor 22, Februar 22 und danach die Armee, gefolgt manchmal vom Präsidenten, aber vor allem von äh, eigentlich bürgerschaftlichem Engagement. Auf Englisch würde man sagen Volunteers also gar nicht mal organisierte Zivilgesellschaft, die allerdings auch recht hoch in den Vertrauenswerten ist. Das heißt, das sind auch Kontinuitäten. Also mhm. vor 22 und nach 22, Februar 22, sieht man, ähm, dass dort eine Gesellschaft ähm, geprägt wurde, die zum einen weiß, ähm, sie ist im Krieg seit ja, zehn Jahren. Das haben wir von außen, kollektives Wir, glaube ich, erst viel zu spät oder weiß ich viel zu spät begriffen. Und äh, gleichzeitig ist dieses, dieses, dieses Engagement von mhm. unten auch eine Notwendigkeit gewesen, um Dinge zu kompensieren, die der Staat nicht macht. Aber das hat dann dazu geführt, dass eben diese Mobilisierung im Krieg anders, sowohl ziviler Widerstand als auch militärischer Widerstand daraus folgen konnten.
1: Tim Stock aus Hannover hört jetzt auch schon eine ganze Weile zu. Und ich möchte auch gleich mit Ihnen natürlich reden, Herr Stock. Schönen guten Abend nach Hannover. Aber Sie müssen sich noch ein bisschen gedulden. Wir geben kurz ab in die Nachrichten.
6: NDR-Info.
4: Die Nachrichten. Um gleich 21.31 Uhr mit Wolfgang Berger. Wer in der kommenden Woche mit Bussen und Bahnen fahren will, muss sich auf Probleme einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat in ganz Deutschland, außer in Bayern, zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Hauptaktionstag soll Freitag der 1. März sein. Christiane Rüter aus der NDR Nachrichtenredaktion fasst zusammen, was im Norden geplant ist.
2: In Hamburg werden von Donnerstag 3 Uhr morgens an für 48 Stunden kaum U-Bahnen und Busse fahren. In Schleswig-Holstein sollen die Beschäftigten bei den privaten Busunternehmen von Montag früh bis Freitag Abend streiken. Der Busverkehr in den kreisfreien Städten Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster ist erstmal nicht betroffen. Ob, wann und wo in Niedersachsen Aktionen stattfinden, ist noch nicht bekannt. In Mecklenburg-Vorpommern will Verdi am Montag über Streiks entscheiden. Die Gewerkschaft fordert für die rund 90.000 Beschäftigten im ÖPNV unter anderem kürzere Arbeitszeiten und längere Ruhezeiten zwischen einzelnen Schichten, um sie zu entlasten und die Berufe im Nahverkehr attraktiver zu machen.
4: Auch Passagiere der Lufthansa müssen sich auf neue Streiks einstellen. Die Gewerkschaft UFO erklärte die Tarifverhandlungen für die rund 18.000 Kabinenbeschäftigten für gescheitert. Sie rief ihre Mitglieder auf, in einer Urabstimmung ab kommender Woche bis 6. März über Streiks zu entscheiden. Auch in den Tarifverhandlungen für das Lufthansa-Bodenpersonal zeichnet sich keine Einigung ab. Die neue europäische anti Antigeldwäschebehörde wird in Frankfurt am Main angesiedelt. Das haben die 27 EU-Staaten am Abend zusammen mit dem Europaparlament entschieden. Andreas meyer feist berichtet aus Brüssel über die Abstimmung. Zuletzt
5: war es ein kurzer heftiger Kampf. Drei Städte waren noch im Rennen und zwar Frankfurt, Paris und Madrid. Zuletzt konnte sich Frankfurt durchsetzen mit Rückendeckung aus dem Europäischen Rat und aus der EU-Kommission. Im Europaparlament gab es viele, die lieber Paris oder Madrid gesehen hätten, aber am Ende zählten dann auch die sachlichen Vorteile. Frankfurt ist schon jetzt ein starker Finanzstandort.
4: Bei einem Großbrand in der spanischen Küstenmetropole Valencia ist ein Hochhaus weitgehend zerstört worden. Mindestens sieben Personen wurden laut Medienberichten wegen Rauchvergiftung oder Verbrennungen in eine Klinik gebracht. Nach ersten Ermittlungen war das Feuer in einer Wohnung im vierten Stock ausgebrochen und hatte sich rasend schnell ausgebreitet. Zeitweise glich das 13-stöckige Hochhaus Augenzeugen zufolge einer riesigen Fackel. In der Fußball-Europa-League hat Bundesligist SC Freiburg das Achtelfinale erreicht. Das Team gewann gegen den RC Lens aus Frankreich mit 3 zu 2 nach Verlängerung. Und das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht zeitweise Schauer, Tiefstwerte 5 bis 2 Grad, Sturmböen an der See Orkanböen. Morgen im Osten freundlicher, sonst Regen, Höchstwerte 6 bis 10 Grad, stürmisch. Die weiteren Aussichten am Sonnabend gebietsweise heiter, von Westen her Regenschauer 6 bis 10 Grad. Am Sonntag unbeständig im Osten freundlicher bei 5 bis 10 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info Redezeit.
1: Seit zehn Jahren kämpfen die Ukrainerinnen und Ukrainer um die Freiheit ihres Landes. Und am 24. Februar 2022, da begann dann auch noch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das ist heute Abend unser Thema. Und Gwendolin Sasse hat gerade einen Bogen geschlagen und auch geschaut, wie sich das Land in den letzten zehn Jahren verändert hat und wie viel Protest es da auch schon gab. Und dass das eigentlich ja auch ein Rückhalt ist, den die Gesellschaft da ja auch hat. Tim Stock habe ich schon vor den Nachrichten angesprochen aus Hannover haben Sie angerufen. Vielen Dank für Ihre Geduld. Sie sind immer noch in der Leitung. Was glauben Sie, wo steht die Ukraine gerade und was ist im Moment auch wichtig für die Ukraine?
5: Guten Abend. Vielen Dank, dass ich auch dran komme. <lacht> ich habe
6: eine Frage an die Experten zuerst mal. Sehr gerne. Und zwar gibt es in der Ukraine auch Stimmen, die sagen, wir müssen
5: Land abgeben, um zu einem Frieden- oder zu einem Waffenstillstand zu kommen. Wir
6: müssen etwas geben. Wir können, ich halte diese, diese Forderung von Zelensky, die man in den Nachrichten immer hört, wir wollen alles zurückerobern, mm. halte ich für völlig
5: unrealistisch und auch sehr kontraproduktiv, um Menschenleben da zu schonen. Ja? Ist das Ihre Frage? Oder möchten das ist meine Frage, genau, wunden? ob es
1: diese Stimmen in der Ukraine gibt. Wunderbar. Die gebe ich sehr gerne weiter an Gwendolin Sasse und auch an äh, Moritz Gattmann. Fangen wir mit der Dame an, Frau Sasse.
3: Ja, also das ist natürlich generell schwer, jetzt aufs Land zu verallgemeinern. Ähm, und äh, wir nehmen, was wir wahrnehmen äh, können und auch aus zum Beispiel Meinungsumfragen sehr gut sehen können, ist, dass der Anteil derer, die sich ähm, auch äh, territoriale Zugeständnisse vorstellen können, etwas gestiegen ist. So zum Beispiel eine letzte Umfrage des ähm, äh, sehr guten Kiewer International Institute for Sociology, also ein Soziologieinstitut äh, vom Dezember letzten Jahres. Da sieht man, dass ungefähr 20 Prozent der Befragten, das sind natürlich nur die Befragten in den von der Ukraine momentan kontrollierten Territorien, auf die Frage antworten, ob sie sich so eine, solche Zugeständnisse vorstellen könnten, mit Ja antworten. Das ist ein deutlicher Anstieg, noch vom Mai 2023 her. Und der ist auch ungefähr gleich über die Regionen der Ukraine verteilt. So, da kann man erst mal sagen, das ist offensichtlich so ein etwas, etwas mehr Zustimmung dafür. Wenn man da ein bisschen genauer reinschaut, dann sieht man, dass die Leute, die das sich vorstellen können, sich vor allem vor dem Hintergrund vorstellen, wenn die westliche Unterstützung nachlässt. Das heißt, man sieht mhm. da ganz klar diese Verbindung mit westlicher Unterstützung. Es ist also keine, keine Priorität von irgendjemandem, äh, so würde ich das interpretieren, sondern vielleicht eine Notwendigkeit und dass diese Wahrnehmung langsam steigt und das geht auch dahin zurück, was wir vorhin schon diskutiert haben. Wie nimmt man ähm, die europäische Unterstützung, wie nimmt man den Westen generell wahr, dass da zunehmend ähm, auch Fragezeichen entstehen und ähm, auch Enttäuschung da ist. Aber dieser, diese Verbindung ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man es sich vorstellen kann oder das zumindest auch so sagt. Man kann ja auch vielleicht noch manchmal was anderes denken, als man sagt. Aber dann hat das ganz viel mit der Unterstützung aus dem Westen zu tun.
1: Vielen Dank, Moritz Gartmann. Wie ist da Ihre Einschätzung? Einfrieren ist ja auch schon mal im vergangenen Jahr Thema gewesen. Sprich, den Status quo, wie er ist, einfrieren und dann zu versuchen zu verhandeln.
0: Also ich möchte das kurz bestätigen, was Frau Sasse sagt, dass äh, tatsächlich seit Ende letzten Jahres da ein sehr starkes Umdenken stattfindet in der Ukraine, das auch damit zu tun hat, dass die Menschen quasi aufgewacht sind aus diesem Glauben des Jahres 2023, dass sie sich militärisch gegen Russland durchsetzen können und tatsächlich diese Gebiete zurückerobern können. Ich hatte jetzt gerade ein Gespräch mit einem sehr erfahrenen Politikwissenschaftler in Kiew, Herr Fesenko, der sagte, momentan sei der Anteil der Ukrainer, die eben zu solchen Kompromissen bereit seien, etwa ein Drittel und er glaube, im bis zum Sommer äh, würden die in der Mehrheit sein.
6: Mhm.
0: Ähm, das ist auch mein Gefühl tatsächlich. Also ich habe äh, bei, bei meiner letzten Reise auch mit Leuten über dieses Thema gesprochen. Und die haben sehr offen darüber gesprochen, äh, von denen man das äh, eher nicht erwartet hätte. Also dieser Historiker aus Lemberg, äh, Jaroslav Ritzak, ähm, der hat tatsächlich auch gesagt, die Situation kann so schwer werden, äh, so schwierig werden, dass wir äh, solche schmerzhaften Kompromisse eingehen werden müssen. Äh, er hat allerdings auch gesagt, äh, in Diskussionen mit Kollegen, mit anderen Intellektuellen und Politikern in der Ukraine ist auch klar, äh, dass sie, wenn sie tatsächlich zu diesem Schritt bereit sein werden, dann Müssen sie gleichzeitig sehr sehr feste Garantien bekommen, die verhindern, dass es in zwei vier oder sechs einem erneuten Angriff der Russen kommt hm. und die Russen eben sich die nächsten äh, 1000 Quadratkilometer der Ukraine unter den Nagel reißen. Und das ist tatsächlich der äh, das ist die Krux äh, bei diesem Thema. Also der Anteil der Ukrainer. Wächst auf jeden Fall, weil Sie sehen, was mit Ihrem Land passiert. Sie verstehen, dass es für ein krasser Aderlass ist mit jedem Tag, den dieser Krieg weiter andauert. Aber Sie brauchen irgendwelche Garantien, dass mhm. das nicht sich wiederholt.
1: Anna Engel hat auch schon, jetzt müssen mal die Gäste, die Experten warten, weil Rainer Bergmann aus Glückstadt, der ist auch schon länger in der Leitung und hört zu. Schönen guten Abend, Herr Bergmann.
6: Ja, guten Abend. Was sagen Sie dazu,
1: dass man vielleicht auch schmerzhafte Kompromisse machen muss in der Ukraine?
6: Ja, ganz, äh, also bin ich total dagegen. 1938 hat ein hm. äh, englischer Premierminister Chamberlain äh, ist extra nach München gereist, gereist, um Hitler das dazu bieten, hier was du haben willst bekommst du, damit du endlich Ruhe gibst. Mhm. Der Despot kriegt dadurch erst recht Appetit. Und das wiederholt sich, würde sich jetzt hier wiederholen. Ja, Davor war nicht. Die Geschichte wiederholt sich. Ja, in dem Moment, wo, wo dieses System Putin nur einen Quadratzentimeter behält, wird jeder andere Despot der Welt äh, dazu ermuntert, Aggression lohnt sich.
1: Vielen Dank, Herr Bergmann. Das hat sehr gut natürlich dazu gepasst. Jetzt darf Anna Engelke was sagen.
2: Herr Bergmann, was Sie sagen, da haben Sie natürlich einen Punkt und ich wollte auch noch mal auf das eingehen, was Moritz Gattmann gesagt hat mit den Sicherheitszusagen oder Sicherheitsgarantien, weil das ist ja bei Putin genau der Punkt, also der, der russische Präsident hat gelogen. Er, er lügt die ganze Zeit. Man kann auf sein Wort wenig geben und von daher ist das natürlich ein extrem schwieriger Verhandlungspartner und ich musste jetzt gerade daran denken, wir haben in unserer Sendung Streitkräfte und Strategien ein Interview gehabt mit der ukrainischen äh, Friedensnobelpreisträgerin Alexandra Matvechuk und da habe ich auch genau über diesen Punkt mit ihr gesprochen und habe gesagt, also es gibt in Deutschland viele und auch zunehmend mehr Menschen, die sagen, meine Güte, kann man sich denn da nicht irgendwie anders einigen. Und sie hat ja ihren Friedensnobelpreis auch dafür bekommen, dass sie vor allen Dingen dokumentiert hat, wie es zu Menschenrechtsverletzungen mhm. und zu welchen Menschenrechtsverletzungen es in den besetzten Gebieten seit 2014, also in den von Russland besetzten Gebieten, ähm, was es für Menschenrechtsverletzungen dort gegeben hat. Und das finde ich das Schwierige. Und das würde mich dann auch wirklich interessieren von, von äh, Moritz Gartmann und von Gwendolin Sasse, die sich mit der Ukraine ja so so gut auskennen, diese Abwägung. Also auf der einen Seite natürlich das, das Leiden nicht mehr sehen wollen, das Sterben nicht. Also die Bekannten, die ich in der mhm. Ukraine habe, die erzählen mir von den Friedhöfen, wo ja immer für jeden gefallenen Soldaten und je, jeden gestorbenen Zivilist sind da die Fähnchen reingesteckt. Ja. Und es werden immer mehr Fähnchen. Also das einerseits. Und das auch wollen, dass das ein Ende hat. Und andererseits aber...
1: Vertrauen und Putin passt für mich kaum in Einsatz. Ich würde auch, bevor wir das noch mal gleich vertiefen, würde ich gerne bei dem Punkt bleiben, den Sie angesprochen haben, nämlich die Kriegsverbrechen, die ja die Friedensnobelpreisträgerin mit ihrer Organisation, Menschenrechtsorganisation, seit zehn Jahren dokumentiert. Und da geht es eben nicht um die Kriegsverbrechen, die wir jetzt vor Augen haben in den letzten zwei Jahren, sondern es geht darum, was in den besetzten Gebieten passiert ist, im Osten, auf der Krim, dort mit den Menschen. Das wird dokumentiert. Und Sie haben ja auch mit ihr vor noch gar nicht so langer Zeit eben gesprochen. Was hat sie Ihnen erzählt? Was sind das für Dokumente, Beweise, die Sie dort sammelt? Und über was für Verbrechen sprechen wir?
2: Wir sprechen über Folter, wir sprechen über Vergewaltigung, wir sprechen letztendlich auch über Vertreibung und Austausch der Bevölkerung und wir sprechen auch über Kindesentführung.
1: Mhm. Moritz Gattmann, ich weiß, Sie haben auch bei Ihren Reisen in der Ukraine jemanden getroffen, der unter russischer Besatzung war, ein Ukrainer, auch dort gefoltert wurde. Das haben wir im Vorgespräch kurz angesprochen. Was hat der Ihnen erzählt und was würde so jemand auch sagen, wenn man ihm sagt, wir müssen Gebiete der Ukraine vielleicht opfern und den Russen überlassen? Was meinen Sie, was würde er sagen?
0: Also äh, das war ein Mann aus der Stadt Cherson, äh, äh, mit dem ich äh, in, dort in der Gegend rumgefahren bin im Herbst 2022, äh, als die Ukrainer diese Gebiete gerade vor ein, zwei Tagen befreit hatten. Hm. Ähm, natürlich war das eine Situation, in der die Ukrainer auf einem totalen Hoch waren und äh, eher überlegt haben, welche Gebiete sie als nächstes äh, befreien werden können. Deswegen habe ich mit ihm damals darüber nicht gesprochen. Ganz konkret <lacht> sein Fall. Er war ein ehemaliger Soldat, hatte 2014 im Donbass gekämpft. Und als die Russen dort Kherson erobert haben, da wurde er gleich festgenommen, wurde auf übelste Art und Weise gefoltert. Dann haben sie ihn dort in einem Raum mit Leichen schlafen, wohnen lassen über mehrere Tage, um ihn quasi zu zermürben komplett. Er konnte dann fliehen. Und ist dann über so einen Kanal drüber geschwommen und ist tagelang gelaufen, um dann auf nicht besetztes Gebiet zu kommen. Solche Geschichten gibt es leider zuhauf. Ähm, natürlich, also die, diese Abwägung, ja, sie, sie ist tatsächlich schwer. Ähm, aber wir müssen uns schon verdeutlichen, dass dieser Abnutzungskrieg, den wir jetzt eben seit 16 Monaten erleben, in dessen, als dessen Ergebnis wir leider nicht sehen, dass die Ukrainer Gebiete befreien, so wie sie es getan haben Ende 2022 in Cherson und im Gebiet Kharkiv. Mhm. Ähm, und, und dieser Abnutzungskrieg produziert einfach jeden Monat hunderte, tausende weitere äh, tote Soldaten die die Ukraine auch braucht äh, nach dem Krieg diese Männer, äh, die sie braucht, um dieses Land wieder aufzubauen. Also ich saß selber auch äh, in der Küche einer Witwe, äh, die gestern ihren Mann begraben hat äh, vor wenigen Monaten. Der war äh, Mitte 30, äh, großer Handwerker in einem Dorf in der Westukraine. Ja, das sind tatsächlich die Leute, die man in der Zukunft äh, braucht, um die Ukraine wieder aufzubauen. Und um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Es ist tatsächlich ein Problem, wenn du ein Land wie die Ukraine hast, das eben gut 30 Millionen Einwohner momentan noch hat und auf der anderen Seite Russland mit 145 Millionen Einwohnern. So, Und je länger dieser Krieg mhm. dauert, dieser Abnutzungskrieg, desto relevanter wird dieser Faktor.
1: Ludger Gaja aus Göttingen hat angerufen. Schönen guten Abend, Herr Gaja. Wir sprechen jetzt in diesem Moment in der Redezeit über den Krieg gegen die Ukraine. Und wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir auch darüber reden, ob vielleicht Kompromisse gemacht werden müssen, vielleicht auch Land abgegeben werden muss, das die Russen schon besetzt haben. Was glauben Sie, wie wird dieser Krieg, kann dieser Krieg weiter verlaufen?
5: Ja, ob man Land abgeben muss oder wie man das regelt, kann ich nicht sagen. Aber wofür ich plädiere, ist, sich wirklich ehrlich zu machen, was jetzt den militärischen Ausgang für beide Seiten angeht. Mhm. Und das ist ja vielleicht eine Chance, zurückzukehren zu der Fasteinigung von Ankara im März 2022. Und äh, da war man sich ja schon sehr nah, dann ist das gescheitert. Und auf diese Weise könnte man zumindest be beginnen, einen Waffenstillstand näher zu kommen, der dringend nötig ist, um dieses aussichtslose Massensterben und Zerstören in der Ukraine zu beenden.
1: Das würde ich gerne weitergeben an Gwendolin Sasse. Friedensverhandlungen oder zumindest ein Waffenstillstand. Sehen Sie das im Moment?
3: Ich sehe das momentan nicht, <lacht> leider muss man sagen, ich wollte auch noch mal kurz äh, klarstellen, vielleicht entstand vor ein paar Minuten der Eindruck, ähm, dass es ein massenhaftes Umdenken in der Ukraine gibt und jetzt äh, eben diese territorialen Zugeständnisse ähm, möglich mhm. erscheinen. Also ich sprach von ungefähr einem Fünftel in Umfragen, ja. das ist jetzt noch keine Mehrheit. Ne? Das müssen wir würde ich gerne wirklich so klar noch mal mhm. ähm, formulieren. Und ich sehe momentan das keine... Das vor drei
0: Monaten. Das war vor drei Monaten.
3: Ja, ähm, genau, es gibt auch neuere Daten. Ich sehe, also ich wäre nur vorsichtig von einzelnen Fällen, die wir alle kennen und die ich auch höre, aufs ganze Land zu verallgemeinern. Also ich glaube, es entsteht so ein Eindruck, irgendwie alle zunehmen wollen, alle in der Ukraine Zugeständnisse und gleichzeitig sollte auch nicht hier der Eindruck entstehen, einerseits, dass, ähm, Bevölkerung im Westen, auch in Europa, die Ukraine nicht mehr unterstützen wollen. Das klingt mhm. ja bei uns auch manchmal durch, dass weder militärisch noch wirtschaftlich so viel unterstützt werden soll. Das sehen wir aber in Umfragen zum Beispiel auch nicht. Da ist immer, wir sehen einen Trend, der zurückgegangen ist, aber wir sehen immer noch klare Mehrheiten für Unterstützung. Und ich glaube, das ist das ist auch sehr wichtig. Ich sehe momentan nicht, dass man auch dieser Begriff des Einfrierens, der, der, ja, der suggeriert eigentlich, diese Illusion, dass es damit dann erstmal getan wäre. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, ähm, also in die andere Richtung zu denken, ist, ist schwieriger. Wie kommt man irgendwann mal dann zu, zu Aber in die Richtung zu denken, glaube ich, ist ganz klar, dass äh, nach einer Pause geht es wieder los. Ähm, also es ist auch eine, wäre auch für Russland eine Zeit, äh, um sich neu aufzustellen. Also was garantiert, dass das äh, bei dieser Linie blieb? Alle Versuche vorher zum Beispiel im Donbass etwas einzufrieren, äh, sind ja gescheitert. Also wir müssen davon ausgehen, dass das, ähm, äh, dass das weitergeht. Und auch nochmal, mal, das klang ja eben auch schon an und auch einige der, der Hörer und Hörerinnen haben es gesagt. Ähm, es ist ja auch keine befriedete Ordnung, die in diesen Gebieten herrscht. Also was wir damit auch sagen, wir frieren ein, dass diese äh, Verbrechen in diesen besetzten Gebieten äh, weiter Gehen. Das ist ja, ist ja eine grauenvolle Annahme und das ist ja auf keinen Fall so, dass man sagen könnte, und irgendwann wird man vielleicht diese Gebiete wieder zurückholen. Aber in diesen Gebieten ist dann keine Ukraine mehr. Die Russen, die Russland, die russische Politik setzt auf eine auf Ansiedlungen, auf Umsiedlungen, auf Resozialisierung der Bevölkerung. Das heißt, das darf man nicht dabei aus den Augen verloren, verlieren, was man da dann einfrieren würde oder versuchen würde einzufrieren. Also das sehe ich einfach nicht als Option. Es ist allerdings auch keine, keine wirklich andere, gerade bis auf wirklich diese Zeitfenster, die sich zu schließen scheinen, für die militärische Unterstützung eine einfache, andere Antwort da. Aber ich glaube, in die Richtung ist es relativ klar, wie die Logik aussieht.
1: Ich habe das eingangs der Sendung vor anderthalb Stunden gesagt und auch gefragt, geht es um die Frage Waffenlieferungen oder Verhandlungen? Oder geht es jetzt am Ende um beides, Moritz Gartmann?
3: Geht schon immer um beides.
0: Ja. ja, also äh, tatsächlich geht es um beides. Das äh, passt jetzt auch gut äh, zu dem, was ich noch hinzufügen wollte, als äh, Argument, als mögliches Argument für ein Einfrieren des Konflikts. Ähm, das kann nur funktionieren, äh, wenn man die Ukraine so resilient macht. Es gibt dieses äh, Wort aus dem Englischen, der, diese Stachelschwein-Theorie, also wenn man äh, die Ukraine militärisch so resilient macht durch westliche Waffenlieferungen und durch Ausbildung, ähm, dass Russland äh, es nicht mehr wagen wird, dieses Land anzugreifen, dann... Hm könnte dieses Einfrieren des Konfliktes äh, funktionieren. Das wäre auch der große Unterschied zu 2014, 2015 im Übrigen. Äh, damals diese Minsker Vereinbarungen, die diesen Konflikt im Donbass äh, einfrieren konnten, einfrieren mussten, muss man auch sagen, weil die Ukraine damals mit dem Rücken zur Wand stand. Ähm, äh, die, die darauf folgte eben nicht äh, so eine massive Unterstützung der Ukraine durch den Westen, äh, die, die dazu geführt hätte, dass Russland das Land eben nicht mehr angreift.
1: In welchem Moment befindet sich gerade dieser Krieg? Dieser Krieg gegen die Ukraine seit zwei Jahren. Vor zwei Jahren wurde Ukraine angegriffen von Russland. Wir haben versucht, in den anderthalb Stunden zu skizzieren, wo sich das Land befindet, wo der Westen im Moment steht, wie es um den politischen Willen aussieht. Und äh, haben auch geschaut auf Spannungen in der Gesellschaft beim Thema Mobilisierung von Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine. Es ging um Erschöpfungen, nicht nur an der Front. Ja, und die Unterstützung im Westen, es gibt sie noch. Aber die ein oder anderen tun sich schwer, allen voran im Moment die USA, die ja wichtigster Unterstützer von Anfang an der Ukraine sind. Frau Sasse, wie würden Sie das beurteilen? Was ist das Gerät? Gerade für einen Moment. Ist das ein entscheidender ja, so. Moment, wo sich die Ukraine und dieser Krieg im Moment befindet?
3: Ja, daran habe ich keinen Zweifel. Das ist der absolut entscheidende Moment jetzt. Und naja, im Moment kann auch Monate gehen, kann auch das Jahr übergehen. Aber das ist jetzt die, die entscheidende Phase. Und der ganz entscheidende Punkt ist dabei, was der Westen wann liefert.
1: Herr Gartmann, ein entscheidender Moment, sagt Frau Sasse. Was denken Sie, wofür werden sich die Ukrainerinnen und Ukrainer entscheiden?
0: Äh, können Sie das konkretisieren? Also hm. wofür...
1: Wir haben gerade schon angerissen, Krieg, Verhandlungen. Sie haben es auch schon angedeutet, dass Sie glauben, dass die Menschen in der Ukraine auch im Moment Erschöpfung haben. Und ja, was glauben Sie, welche Entscheidung oder welche Entscheidung würden sich die Ukrainerinnen und Ukrainer wünschen? Ist vielleicht einfacher zu beantworten.
0: Also ich, ich würde sagen, in den nächsten Monaten haben die Ukra Ukrainer gar nicht so groß die Wahl. Sie müssen die nächsten Monate, den Frühling, den Sommer durchhalten mit weniger Waffen, weniger Munition gegen eine russische Offensive, die vor zwei, drei Monaten angerollt ist, die jetzt die Stadt Avdivka überrollt hat, die im Gebiet Kharkiv die Stadt Kupiansk gefährdet. Deswegen in den nächsten Monaten bleibt den Ukrainern nicht mehr zu tun, als ihr Land zu verteidigen und darauf zu hoffen, dass im Westen ähm, das, das wollte ich vielleicht noch hinzufügen. Äh, vorher wurde Herr Habeck angesprochen, mhm. dass im Westen vielleicht bei den Waffenlieferungen und Munitionslieferungen die gleiche Pragmatik jetzt angewendet wird, äh, die vor zwei oder anderthalb Jahren, wir erinnern uns, äh, bei der Errichtung dieser LNG-Terminals mhm. Angewendet wurde. In, ja, als plötzlich das alles die deutsche plötzlich Bürokratie, schnell gehen kann ja. Das Tempo ja, Wenn es, wenn es schnell gehen muss, Tempo dann, das Deutschland-Tempo. stimmt. Wir erinnern uns daran. <lacht> ja, äh, das muss tatsächlich in der EU jetzt auch stattfinden. Da müssen eben äh, nationale Eitelkeiten, die eben bei der Waffenproduktion und bei der Munitionsproduktion leider ein Bremsklotz sind äh, und auch äh, Bürokratie müssen beiseite geschoben werden nächsten Monaten in der Ukraine wirklich um sehr viel geht.
1: Mhm. Frau Engelke, wie schätzen Sie das ein, den Westen Deutschland Wird dieser Moment, über den wir jetzt hier gerade anderthalb Stunden auch gesprochen haben, im Moment richtig wahrgenommen oder wird da auch eine Chance vertan? Ich habe
2: einen Satz von Olaf Scholz am Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz gehört, ohne Sicherheit ist alles nichts. Das ist ja in Anlehnung an Willy Brandt, ohne Frieden ist alles nichts. Und ich fand das einen interessanten Satz. Das ist ein neuer Ton in meiner Wahrnehmung. Ich weiß aber nicht, ob dieser Ton auch noch mit Fakten, Taten unterfüttert wird. Darauf kommt es meines Erachtens an.
1: Zwei Jahre Krieg gegen die Ukraine, darum ging es jetzt in den letzten anderthalb Stunden hier bei uns in der Redezeit, aber auch morgen wird es weiter nochmal um dieses Thema gehen. Und zwar in unserem NDR Info-Podcast Streitkräfte und Strategien. Anna Engelke ist einer der Hosts dort. Und das wird morgen ein eine besondere Sendung.
2: Ja, das wird insofern eine besondere Sendung, weil Andreas Flocken, der ja, ähm, Streitkräfte und Strategien über 20 Jahre als Redakteur verantwortet hat und den viele Hörerinnen und Hörer kennen von der Zeit, äh, von vor zwei Jahren, als äh, die Russen die Ukraine voll angegriffen haben, da war er ja der Erklärer dieses Kriegs, weil wir alle überhaupt gar nicht mehr wussten, was ist ein Landkrieg. Andreas Flocken wird im Studio sein, kommt kurz aus seiner Rente zurück. Außerdem Carsten Schmiester, das waren die beiden, die das damals gemacht haben, sieben Tage die Woche. Und ähm, ich bin auch im Studio. Und wir werden zu Rebecca Barth nach Kiew schalten, auch immer eine wichtige Stimme in unserem Podcast, um eben zu hören, wie die Menschen in der Ukraine die Dinge sehen. Und ähm, weil Streitkräfte und Strategien auch immer mal links und rechts gucken. Morgen auch dabei Kai Küstner, der auch eine bekannte Stimme ist in unserem Podcast und inzwischen in Dakar lebt und uns dann auch noch mal das Fenster öffnet in die Welt hinaus. Also von daher eine besondere Ausgabe. Und Carsten Schmiester, Andreas Flocken und ich sitzen im Roten Baum im Studio und uns ist auch Pizza versprochen worden. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir alle persönlich da aufscheinen.
1: Pizza kann ich Ihnen nicht versprechen, aber ich kann Ihnen versprechen, morgen um Uhr gibt es dann die neue Ausgabe dieses NDR info podcasts Streitkräfte und Strategien und das war die Redezeit bis hierhin. Ich bin Janine Albrecht, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ich bedanke mich auch hier in die Runde an meine Gäste Anna Engelke, wie gesagt, Host vom Podcast Streitkräfte und Strategien, Gwendolin Sasse, wissenschaftliche Direktorin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien und Moritz Gattmann, freier Journalist, der lange in Russland gelebt hat, aber auch seit zehn Jahren immer wieder in die Ukraine reist und dort über den Krieg Berichtet mit den Menschen dort spricht. Hier geht es jetzt gleich weiter mit unserer ARD Infonacht. Bleiben Sie gut informiert mit uns hier mit NDR Info. Tschüss.